0: Привет! Это подкаст о слабо проявиться, о том, как начать действовать, раскрывая свой потенциал, чтобы жить жизнью мечты. Я Лена, психолог, бизнес-колледж и продюсер блогеров. Исследую психологию блогинга. Я Вика,
1: практикующий психолог для женщин, супервизор для психологов и ментор по этичному маркетингу. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим о том, как проявленность влияет на деньги и как деньги влияют на проявленность. В общем, сегодня у нас будет денежная тема, актуальная, горячая, в общем, поговорим о ней.
0: Ура! Любите денежки, оставайтесь с нами до конца, чтобы их было больше. Вот мы прям до включения записи обсудили, что обычно мы общаемся с нашими слушателями, а сегодня решили поэкспериментировать и будем общаться один на один. И как будто вы просто с нами вместе в одной комнате находитесь, как будто у вас тоже в руке по чашечки чая, послушайте разговор. Да, давай попробуем. Слушай, мы в прошлый раз с тобой
1: говорили про инфо и как нас они задолбали, и как нас бесит все эти продажи через манипуляцию все остальное. И... и вот эти вот лиды, прогревы, кого-то на сковородку зажарить. Да. И мне вот сегодня очень хочется начать как раз-таки опять с них и про вот это вот популярное денежное мышление, мышление миллионера. Мне кажется, вообще все инфо-цыгане, вот кого, за кем я наблюдаю, точнее, какие разоблачения на них смотрю, они уже все попробовали сделать курсы по денежному мышлению. Жена Джигана Оксана Самойлова, Гусейн Гасанов, Саша Белэйр, или как ее там, Белякова, я уже не помню. Они все говорят про это денежное мышление. И у них
0: все курсы похожи друг на друга. В чем суть этих курсов? Просто я не смотрю ни разоблачения, ни их продукты. А, то есть есть некое мышление, которое помогает притянуть деньги в свою жизнь. Типа они сами к тебе приходят, стоит лишь тебе начать как-то специфически мыслить. Да, да, вот что-то такое. Вот этой серии магического мышления.
1: Ну, типа, там, думай определенным образом, делай такие ритуалы, и деньги будут тебе сыпаться там рекой. Ну, например, какая-нибудь денежная медитация или еще что-нибудь. Или, например, «Уборка дома». Они все в своих курсах говорят о том, что «Убирайтесь дома, расхламляйтесь». Вот это вот по Марии Кандо книга популярна. Они все одно и то же говорят на самом деле. И э, суть в том, что их основной
0: постулат про то, что тратьте больше, и деньги вам придут. надеюсь на некое... Да, ну... То есть делайте ритуальчики, ожидайте, как вы мечтаете погромче, э, тратьте больше, и тогда вот вселенная увидит, какая вы... Э, как вы много можете обменяться с миром, и к вам тоже насыпят вам ваши карманы благо. Да, ну, из серии чем больше вы тратите, тем больше вам возвращается.
1: Типа, покупайте самое дорогое, э, и так далее, и тому подобное. А, еще вот это вот, что мне больше всего бесит. Они еще говорят, а, скидки — это плохо, это негативная денежная энергия. Одевайтесь во все белое, это позитивная денежная энергия. Не давайте никому взаймы, это негативная денежная бережная энергия. Но вообще-то, знаешь, мне кажется, это очень такая выгодная позиция — говорить «тратьте больше», потому что их курсы стоят дорого.
0: Так вот про белое я не слышала, извините, mm-hmm. у меня гардероб сейчас total black, чувствую себя по жизни нормально, получается. Но в целом вот это использование неких внешних маячков, надеюсь что они сами каким-то образом изменят жизнь, да? Я типа все белое оделась, потратила последние деньги на какую-нибудь дорогую сумочку как символ типа новой жизни и сижу такая нарядная на улице пью кофе, ожидая, ну где там пополнением на счёт.
1: Деньги потратила, ожирать <связывая> не на что. Вот, ну Почему, мне кажется, это просто бредом? Если бы это так работало на самом деле, то не было такой науки, как экономика. Не было бы людей, которые занимаются инвестициями, которые занимаются как раз-таки базовой финансовой грамотностью и так далее и тому подобное. Тогда этого бы просто не было.
0: Угу. И почему этого так много? Наверное, это очень хорошо все продается. То есть ты должен просто каким-то специфическим образом внутри себя провести работу, которую никто никак не оценит, не осудит, у которой не может быть негативных последствий. И... Очень много тогда надежд на эту вот какие-то внутренние да, диалоги, какие-то мысли, формы, как будто они задействуют. Реальность. Ты представляешь, сколько в этом веры в собственное всесилие. Но это
1: же такая таблетка. Слушай, Лена, это же вот прям волшебная таблетка. Вот я сейчас помедитирую, и деньги мне упадут на голову неожиданно. И это на самом деле круто ложится, особенно на российский менталитет, потому что давай вспомним. Сначала у нас всякие были там Кашпировские, вот эти все ребята в 80-х, в 90-х, они же прям заполонили. У нас, ну, реально, я помню, как у меня бабушка с дедушкой заряжала банки с водой возле телевизора. Это сейчас мы на них смотрим, да, как бы вспоминаем про это и смеемся. Но ведь вместо Кашпировского, там, не знаю, Ванги, кто там еще был... Ну, заняли вот эти инфо-цыгане, они говорят «Окей». Слушай, да. А знаешь,
0: единственное, вот хочется предложить тут, провести некую аналогию, почему тогда это явление настолько широко было, вот эти всякие Кашпировские, во время позднего Советского Союза, люди понимали, что то, что транслируется в медиа, абсолютно никак не связано с жизнью. Есть какая-то другая правда, до которой надо самому достучаться, дойти. То есть за чем-то очевидным нужно заметить какие-то другие собственные собственные смыслы, как-то их интерпретировать. И получается, вот это... Разделение того, что есть какой-то другой смысл, какой-то, ну, на нем строится вся конспирология. И, возможно, схожие процессы идут и сейчас. То есть все, что мы там замечаем, транслируется в официальных медиа, вообще, зачастую очень далеко от жизни. То есть, те интерпретации никак не связаны с тем, что человек видит за окном. Типа, там экономика наша растет и стойкая, а ты там за окном смотришь, блин, 30 лет асфальт никто не менял, по этим дырам я каждый день езжу странно. И, Опять вот эта волна, когда ты вовлекаешься не в какую-то реальную жизнь, а когда ты идешь искать за какими-то очевидными вещами скрытый смысл, и верить во что-то другое, потаенное, за этим стоящее. Да. И получается, что человек опять вернулся в позицию, что Так. Дай-ка, я буду искать какие-то тайные знания. Наверное, все не так очевидно, не так однозначно. Все, что говорят, точно неправда. Какая правда, непонятно. Я ее пойду искать. И вот он идет, значит, копаться в этом и натыкается на волну, э, освоенную после популярности там, ведических историй у нас в обществе, да, там носить белые, убираться от дома и что это напрямую связано с ресурсом экономики. Ну а мы как психологи мы замечаем, что прежде всего, ну, как бы это очень забавная, это такая детская позиция, да, когда ты ожидаешь манны небесной, не пытаясь обменять ее на какую-то свою, на какую-то прикладную пользу для мира от себя. Вот мне нравится выражение, не помню от кого я услышала, что чтобы стать очень богатым, нужно удовлетворить потребность, большую потребность большого количества людей. То есть ты действительно, совершая какую-то огромную Пользу, принося, обмениваешь ее на какие-то блага. И зачастую, если ты метишь чисто в материальные цели, то ты сфокусирован на себе, на своем мире, и ты настолько не можешь заметить и объять вот эту пользу, которую ожидает мир, которая там, которую ты можешь привнести в этот мир то вот этой вот магии не случается то ты, ты не найдешь этот большой слой потребности большого количества людей и лишь если ты какой-нибудь альтруист и не знаю или какой-нибудь просто так, честный специалист, который ищет, как там помогать людям, как это все менять в этом мире, и тогда достаточно неплохие шансы заметить, а блин, в чем у них потребность у народа, а как я точно могу помочь, а как наиболее эффективно могу помочь. И Получается, держа фокус внимания на том, как помочь, ты как будто гораздо больше помогаешь себе в этом, ну, как минимум финансово. Да, подписываюсь под каждым словом.
1: И еще знаешь, что мне кажется, вот куда попадает э, инфоцигане? в какую такую потребность человеческую, это потребность такой э, халяве Ну и в целом у нас мозг не очень сильно любит напрягаться. Он всегда ну, находится в таком режиме, в режиме экономии энергии находится, да. И э, кажется, что вот я сейчас помедитирую, вот это все поделаю, и деньги мне неожиданно вот правда откуда-то упадут. Это ведь правда легче, чем ходить э, регулярно на терапию, делать домашки, например, да? Это сложно, это непросто, бывает часто,
0: где-то даже тяжело. Или вообще ходить на терапию, ужасный процесс, ужасный. Там всякое приходит, ну прям ужасный процесс. Извините, личное. Ну а что, приятное, что ли, понимать а, свои паттерны, а, расширять какие-то вариации? Это всегда сложно, это всегда сопряжено с напряжением, затраты времени и сил. Я ж не спорю. Я, понимаете, я хочу, чтобы это было честно. Это правда. Я считаю, люди, которые ходят на терапию, они сверхгерои для меня. Мои клиенты — это ну, потрясающие люди. Ну как вы выдерживаете столько всего и не сдаетесь, и продолжаете. И, и работать и внутри терапии, и в жизни. Короче, люди, кто ходит к психологам, хорошим психологам, вы молодцы! это настоящая работа. Да, это правда.
1: Но еще знаешь, что мне хочется здесь упомянуть? Что в целом я не отрицаю вот всю вот эту историю, типа там помедитировать. Это все равно помогает как-то настроиться на определенные вещи. Но здесь важно не забывать, что количество денег у нас в том числе зависит от наших действий. Если мы просто медитируем, но при этом ничего не делаем, чтобы как-то изменить наше мышление. Не пробуем новое какое-то поведение, какие-то новые действия, не ищем какие-то пути. Деньги, они не упадут с неба. А мне могут здесь возразить сторонники, например, то же самое Лена Блиновская из серии. Они говорят, ну вот я медитировал на марафоне, да, мне вот случилось там. А есть такая очень интересная особенность нашего мозга. Он видит связи там, где их даже нет. Где хочет видеть, там видит. Да, Лен... Вот даже если вспомнить эволюцию человеческую, да, почему так мозг видит связи там, где их нет? Потому что в первобытные времена первобытный человек шел, видел, э, травка колышется, он такой шел дальше, а из этой травки выпрыгивал там саблезубый тигр и съедал его. В следующий раз, когда его сопременники шли, видели, что травка колышется, они такие «О, там может быть тигр», и они уходили. Но тигра там может и не быть, это может быть просто ветер. Поэтому наш мозг — он достраивает связи там, где их нет. И поэтому, когда люди говорят, что «О, я помедитировал, и мне там капнули деньги на карту», это могут быть, правда, не взаимосвязанные вещи. Потому что основное правило науки говорит о том, что «после» не значит вследствие. Ну то есть, поэтому, ну, события, они просто бывают, идут друг за другом, но они могут быть не связаны. Поэтому вот люди, которые это не знают, ну, они верят. Ну, мне кажется, что это так.
0: Ну или которые не держат это в фокусе внимания, Единственное, добавлю, что бывают медитации, так называемые практики осознанности, которые позволяют разъединиться а, там, с собственными чувствами, с мыслями, посмотреть более широкие варианты для себя. Это вполне себе рабочая история, когда ты а, не фантазируешь, а когда а, внутри мозга да, добавляешь себе вариантов для действий, как бы новые тропиночки нейронные. Да, да. Потому что часто же бывает такая история, когда она Захватывают
1: сильные мысли, да, или сильные чувства, мы в такое тоннельное мышление скатываемся. Да, это... Я согласна.
0: Да, например, вдруг мы сталкиваемся с, те, с чем-то, что напрямую коррелирует с нашим детским опытом, да, или который никогда мы никуда не выкинем. Например, там, блин, какой-то был анекдот на эту тему, типа, типа муж у жены спрашивает, слушай, а зачем ты всегда обрезаешь вот кончики сосисок и выкидываешь их? Жена говорит, не знаю, моя мама так делала. Он говорит, ну ты узнай, спроси, подходит к маме, мама говорит, слушай, ну не знаю, моя мама всегда так делала. А, там, а ее мама говорит... Ну, бабушка живая говорит, слушай, ну, у меня просто в там, тостер не умещалась эта длина, поэтому я так обрезала. То есть да, есть совершенно неосознаваемые истории, которые влияют на нас, продолжают влиять из с детства. Есть ещё такие
1: примеры? Видишь? Да, давай тогда с тобой пойдем дальше. Мне кажется, мы как-то классно так перетекли плавно про влияние детского опыта на наше поведение и про то, как мы относимся к финансам. Я летом делала вебинар про то, как выйти на 100 тысяч рублей в месяц как раз таки. И у меня там был такой персонаж Маша. На ее примере я рассказывала, как э, на нас влияет наше детство. И вот эта Маша, она, в общем-то, неплохо зарабатывала, но она все деньги спускала на свои хочушки. То, все, хочу, пятое, десятое. Вроде бы у нее заработок рос, но она как будто бы этого не ощущала. То есть регулярно ей где-то не хватало. Ну, еще она постоянно перерабатывала. Так вот, у этой Маши ее родители, они говорили, что деньги, они должны зарабатываться таким тяжелым трудом, что это непросто, и она должна была всегда обосновывать, зачем ей нужны деньги. То есть ей не давали карманные деньги просто так. То есть она должна была обосновывать, зачем, почему
0: и для чего. И теперь... Так, вот сейчас было больно. В смысле, кому-то просто так давали в детстве, да? Нет, ну бывает же, родители кому-то выделяют определенную сумму денег там на неделю или на месяц,
1: а вот ей нужно было прям обосновывать. И когда она выросла, она ну усвоила Четко, что э, хорошие люди зарабатывают деньги только тяжелым трудом, поэтому всегда перерабатывала, ей было там всегда тяжело, она там задерживалась на работе и так далее, и тому подобное. А как только у нее появлялись деньги, как только она выросла, до них, так скажем, добралась, да, она без зазрения совести всегда все сливала на свои хочушки, потому что в детстве она была в таком сильном ограничении, потому что она росла в довольно-таки небогатой семье, да, и понятно, про финансовую грамотность там тоже никто не знал. То есть, условно, как у нас в семье заведено обращаться с деньгами? Это же все нам передается.
0: Ну правда? Да, и родители как бы ну не виноваты, что жили в очень сложные времена. Может быть, в очень бедные времена. Это тоже моя история. Первое, что я сделала на зарплату, которую получила там, не знаю, в девятом классе, я пошла сразу работать летом, купила себе штанишки. Так хотелось быть модной, потому что ну так хотелось, ну хочешь как-то выделяться. Вот все, 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 все там представляешь заработанные денежки, раз и они штанцы. И тогда как детский опыт на меня влияет, страх бедности, вот это вот желание наконец-таки что-то поиметь вот сейчас. Приводит к совсем неразумным тратам, да? Да,
1: или наоборот, вот к переработкам, да, потому что очень часто же история была, особенно в 90-е годы, там, когда были все эти нечестные бизнесмены, так их назовем, да, и наши родители нам часто говорили, что вот мы там простые, хорошие, нормальные работяги, мы вот очень много работаем, мало зарабатываем, а какие-то большие деньги только у плохих людей. И когда мы вырастаем, мы, это вот внутри нас сидит, эта установка поэтому мы, возможно, где-то не прилагаем достаточное количество усилий. Или вот знаешь, как у меня было, моя мама часто говорила, что деньги как вода всегда сквозь пальцы проходят. я до какого-то времени, по-моему, господи, до 25, по-моему, у меня вообще точно все так же было. Вот деньги появлялись, и я их так... И их нет. Ну, потом я разобралась с финансовой грамотностью, но про это мы попозже поговорим. И вот это мне от нее, да, передалось. Нашей семье никто не говорил про финансовую грамотность. Просто всегда все тратилось, когда зарплата приходила.
0: Конечно. Тогда совсем никто не говорил. Тогда в смысле финансовой грамотности? Все живут от зарплаты до зарплаты. Ну, максимум там занимают немножко в сос... у соседки или в магазине. В долг берут продукты, потом возвращают. Там тогда был вопрос, да продукты бы хватало, да? Сейчас мы живем в среде, в которой много возможностей заработать и потратить но при этом как будто остаемся все еще в рамках того ребенка которого научили жить так и не иначе и может быть так как э, мы живем нам и подходит а тогда важно это просто распознать и признать чтобы вот это просто детские борозды в мозгу стали явными принимаемыми осознаваемыми чтобы мы действовали так как правда выгодно и важно как так как подходит согласна ты знаешь моим первым упражнением
1: которое я сделала в плане и работа с финансами было выписать все убеждения о деньгах. Ты делала такое?
0: Честно говоря, не помню. Может, и нет. А что интересненького нашла? Что тебя удивило? А я вот хорошо помню. Мне, по-моему, было года 20, 24.
1: Блин, это было 4 или 5 лет назад. Я уже точно не помню. Но почт- точно там писала, что деньги как вода, что деньги зарабатываются тяжелым трудом. Я помню. А я всю жизнь перерабатывала, извините.
0: Мы никому не расскажем, Вика.
1: Это Маша, она немножечко про меня чуть-чуть. Совсем. Не для меня это было очень интересно. И для меня это было очень интересно. Я помню, я тогда села, я, по-моему, тогда сходила на какой-то мастер-класс к психологу. Да, на какой-то... А, я на тренинг сходила тогда, со своим парнем тогда. Тогда это еще был не мой муж, а мой парень. Мы сходили, я помню, я потом после него села и просто все выписала, и было довольно-таки интересно, правда. И еще я там писала, писала, что продажи — это зло, а что моя профессия — это что-то такое особенное, что психолог должен, в первую очередь, помогать людям. Вот я сейчас начала говорить, я прям вспоминать начала, вот я помню. Я считала, что психолог должен помогать людям, а помощь должна быть либо бесплатной, либо такой минимальной. Я помню, я тогда у меня было, я в час работала за 1600. Вот. Ну, у меня сессия стоила 1600. Вот. И я помню, вот я прям думала, боже, продажи — это зло, это что-то плохое, это вообще не про мою профессию, И это очень меня стопорило. Я вот помню, как я, вот прям мне было очень тяжело с этим. Я вот это когда откопала, я потом еще работала с коучем с одним. Это было интересно, для меня был такой прорыв, когда я проработала вот эту историю, что продажи — это вообще-то не зло. Ну, сейчас еще чуть-чуть попозже с тобой про это поговорим. И это прям открыло для меня возможности. Правда, я помню.
0: А я просто однажды осознала что, оказывается, мой один из сильнейших двигателей я осознала тоже с помощью психолога, не об себя и для меня был такой шок, знаешь что? то я, оказывается, боюсь быть бедной что быть бедной, это значит быть какой-то прокаженный, плохой в общем, однажды, представляешь, осознала, что у меня внутри сидит сильнейший страх быть бедной и быть бедной для меня означает быть какой-то прокаженный, плохой быть какой-то стыдной для самой себя то есть быть бедной для меня было настолько непримиримо дискомфортным чувством, что она меня жестко толкала вперед. Ой, куда только не толкала. То есть я там пошла работать очень рано параллельно институту и в итоге ушла в первом образовании на заочку, хотя выбирала его по душе. Это было прям чистое призвание быть экологом, но в итоге ушла потом в экономические на заочку. То есть оно меня так нормально подвинуло с, наверное, с той тропы, которую я бы желала все-таки пройти себе, как уже со стороны взрослой тети, смотрю на себя, как на ребенка. Я бы, наверное, себя там хотела удержать. Но вот этот вот страх тогда неосознаваемый быть бедной настолько сильно меня толкал вперед, что я готова была на что угодно, лишь бы обрести деньги и какие-то признаки благополучия. Штаны, сумки, какой-то курс, Господи, стыдно, и смешно вспомнить, что это было. Важно осознавать весь детский опыт, просто чтобы быть более свободным от него. Да, мы все оттуда, но может быть, сейчас это будет не самое выгодное влияние на настоящее чтобы быть свободнее. Ну это было тяжело, это все-таки. А поэтому любите себя, берите листик, садитесь, пишите. Что думаете вообще про деньги? Просто пишите, 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 и наконец-таки вы, вылезут то, что вы слышали в детстве и от каких-нибудь богатых важных дедушек, которые вам не скажут, как они помогали людям, но которые скажут: я всю жизнь экономил, сынок или доченька, и так и обрел свое состояние. В общем вытаскиваете все на свет. Кстати, кстати,
1: кстати, я вспомнила. Очень важное э, уточнение. Позитивные ведь установки это тоже не ок. Например, когда часто люди говорят, деньги это ресурс, а, не знаю, деньги это возможности, например. Расшифруй, почему не ок? Почему не ок? Смотри. А, когда мы э, упираемся в это, деньги это ресурсы, деньги это возможности, это вообще здорово, с одной стороны, но с другой стороны, если мы видим эти ресурсы и возможности только в деньгах и больше ни в чем руком, это тоже нас может ограничивать. А вот часто люди бывают, оста- остаются без денег, например, и такие, ну все, я больше не знаю, что делать, не знаю, куда идти, не знаю, как заработать, все, я не могу, например, вот, часто бывает так, что вот, типа, вот потратился больше, не успел отложить на отпуск, какой ужас, какой кошмар, не смогу поехать, например, в Турцию там, и, не знаю, как-то отдохнуть. И все, человек уже сидит расстроенный, но можно же другие возможности поискать. То есть установки — это всегда про какие-то такие правила, убеждения, да, которые которые мы усвоили либо там в детстве же, да, либо уже в более взрослом возрасте. И просто неважно, они положительные или отрицательные, и они все равно влияют на наше поведение, и где-то могут э, ограничивать как раз-таки наши возможности. То есть мы вот как раз с тобой, ну, там, не знаю, 10 минут назад говорили про тоннельное мышление, да, когда нас там мысли захватывают и чувства. Ну то же самое же.
0: Конечно, согласна, на все что ограничивает все зло. Положите позитивные, негативные установки, неважно что. Если это неосознаваемо, а нечто, что захватывает и влияет, то оно обездвиживает зачастую и ну, вредит, действительно. Поэтому все, что помните, все выписывайте.
1: И, слушай, давай теперь перейдем к следующему блоку, еще поговорим про... Самопрезентацию, проявленность, продажи и деньги.
0: Давай, давай. Получается, вот человек сел, выписал все свои установки, понял, ага, продавать, что, может, и неплохо, да? Может, это вообще спорно? Ну, в общем, пришел к следующему вопросу. Что тогда со всем этим делать? По поводу продаж. Давай
1: отдельно я скажу, это моя любимая тема. Я, когда работаю с коллегами, с психологами или с клиентами, у них часто вот эта вот история э, проскальзывает, что продажа — это зло, э, манипуляции, навязывание, И они, с одной стороны, правы, потому что этого в последнее время было очень много, правда. Только сейчас совсем недавно ну, начинается ну, такая, сказать, мода на этичный, экологичный маркетинг, про который мы с тобой в прошлый раз говорили. Я Я здесь очень люблю говорить, что продажи — это не зло, это не навязывание, а это донесение ценностей. И что это обмен ценностями. Ну вот смотри, даже на примере нашей с тобой работы именно психологического консультирования, психологической терапии, да, клиент к нам приходит, мы даем ему свое время, свое внимание, свои знания, свои навыки. Он на взамен по желанию дает благодарность и деньги. То есть мы хоп-хоп обменялись. Плохо ли это, зло ли это? Ну нет, вообще э, вот все, что э, я еще люблю такой пример приводить, что вот попробуйте оглянуться, вот Лен, попробуй сейчас оглянуться и посмотреть, что вокруг тебя. У тебя есть сейчас там наушники, телефон точно, компьютер, все-все-все. Вот это все тебе продали все,
0: что есть в твоей жизни. Причем мне нравится, что мне это продали. Я вот рада, что однажды купилась на историю с айфоном. Ну, мне не стыдно, что я люблю этот телефон, потому что это простой, как говорит мой муж для дураков. Ну и что? Мне удобно. А мне вот не надо, чтобы мой мозг напрягался. Мне нужно, чтобы было все интуитивно понятно. Я действительно довольна. Действительно абсолютно все, что есть вокруг, продали. Просто здесь как будто в этой истории есть две оставляющие. Тебе продают, а ты покупаешь. И тогда, когда ты покупаешь, ты чувствуешь, ты должен достаточно хорошо знать себя, чтобы оставаться устойчивым в этом знании, понимать, что тебе подходит, а что нет. И чтобы вот эти вот там страхи упущенных возможностей и всего остального, чтобы понимать, да, окей, я обмениваю там свои деньги на этот телефон, который, может быть, я переплачиваю за бренд, но я делаю это осознанно, потому что мне подходит эта оперативка, мне удобно все синхронизировать и сохранять там работу в Инстаграме, в том же более приятно. Вот по поводу самой презентации, это же тоже своего рода продажа,
1: да? Вот даже лю- люди, которые хотят, например, повышения, они приходят к своему начальнику и аргументируют ему, почему они достойны повышения и достойны более высокой заработной платы. Это же тоже своего рода продажа. Поэтому мне кажется, что э, если у нас есть какие-то э, негативные установки по поводу продаж расти в доходе, мы правда не сможем. Но это нереально, Неважно. Мы работаем на в найме или мы работаем на себя, особенно если мы работаем на себя, мне кажется, это невозможно, правда. Потому что это все очень сильно влияет на наши действия, то есть на проявленность. А как я уже говорила, деньги — это в первую очередь про действия мышление и действие. Если у нас есть э, негативные установки по поводу продаж, если у нас есть э, страх проявляться, да, вдруг меня осудят, страх осуждения, если у нас есть синдром самозванца, то мы просто не идем и не говорим людям, что вот, я такой классные, у меня есть вот такие вот знания, навыки, вот такие инструменты, я могу вам помочь решить
0: такие-то ваши проблемы. Да, и тогда что получается? Человек остается без вашей помощи в решении своих проблем. Может быть, ему кто-то и поможет, а может быть, и совсем нет. Поэтому и самопрезентация, и продажи — это забота не только о себе, но и о тех, для кого действительно возможно какие-то изменения благодаря нашему участию. Тогда сделать хорошую презентацию, чтобы человек понял, ты вообще про что, ты ему подходишь или нет. Сделать хорошую продажу — это про то, что за тему ты продаешь, а что в этой теме может решить мои проблемы, а подходит ли мне метод, которым эти проблемы решают, а подходит ли мне человек, который решает этим методом мои проблемы. А это все про заботу, помочь другому прояснить, ты мне поможешь или нет. Да, полностью, полностью
1: с тобой согласна. Поэтому, мне кажется, психолог Психология, это же не психология, все, что там вокруг нее, эзотерика. Мне кажется, это тоже важно. Все равно, так или иначе, это помогает посмотреть на себя со стороны. Не все. Что-то может быть нам и вредить, например, вот эти вот убеждения из серии Тратьте больше и к вам больше вернется. Да, как я уже говорила, что если бы это так работало, тогда бы не было экономики, так, таких понятий, как инфляция, ключевая ставка и так далее и тому подобное. Все бы тогда больше тратили и больше получали.
0: Ну и в любом случае, эти курсы так много людей покупают, что уже точно было бы куча-куча богатых людей, которые это все тратят и это. Ну, значит, значит, где-то есть подвох. Странно. Странно, да? Кстати, вот да,
1: хорошее замечание. Если бы это на самом деле реально работало, блин, все уже богатые были бы, да? Все помедитировали, и все к ним пришло. Я эту фишку еще в детстве просекла.
0: Помнишь, был такой фильм «Секрет»? Типа «Подумай» и... Да, 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 да. Притяжение мысли. Вот как ты все мечтаешь, так и получишь. Да,
1: ну типа «Думай определенным образом». И это к тебе притянется. Я в детстве так хотела стать уверенной девочкой. Я прям помню, у меня был дневник, я там писала благодарности. Но у меня это вообще, я думаю, блин, ну почему не получается, да? Там раз какая-нибудь негативная мысль проскочит. А это нормально для нашего мозга, да? Мы не можем эти мысли контролировать. Думаю, блин, почему не получается благодарности каждый день от сердца писать? Ну потому что благодарность — это радость плюс искреннее удивление. Ее нельзя из себя выдавить, да? И я помню, я ходила, я прямо все. Аффирмации писала. Я, я так счастлива. Ой, я даже вспомнила, Лена. Я писала: Я так счастлива и благодарна за то, что я уверенная в себе девушка, которая может за себя постоять. И, а мне просто в школе болели, и Я прям писала эти аффирмации. Ничего не получалось. Вот. Я думаю, блин, ну почему не работаю? Значит, я как-то неправильно в общем думаю об этом. Нужно как-то вот еще прилагать усилия. Я прям помню. Я года два или третьим занималась так, пересмотрю фильм «Секрет», вдохновлюсь, иду писать благодарности, еще что-то, еще что-то. Думаю, ну вот-вот, скоро я стану счастливой, уверенной, и опять нет, и опять нет. Потом я, конечно, бросила. Вот когда я пришла в психологию профессиональную, да, Тогда я поняла, почему так не работает, конечно же. Мы не можем контролировать свои мысли так же, как мы не можем контролировать биение нашего сердца. То есть ну, мозг живой, и пока он живой, нейроны э, всегда будут передавать по нему информацию. И негативные мысли будут, и позитивные, и нейтральные, и воспоминания, и воображение, и все что угодно. Поэтому это все, конечно, не очень хорошо работает. Важно
0: это замечать и понимать, как это влияет, и выбирать поддаваться этому влиянию или менять его на что-то другое. Не душно мы с тобой? Ну Ну-ка, друзья, напишите нам, как вам наш подкаст. Душно ли или вам нормально заходит? Ставьте нам, пожалуйста, оценочки, да. Нам это очень приятно, это помогает нашему подкасту развиваться. <таспорщик> Получается, что, окей, вот мы себя продали, сам презентовали состояние взрослых. Установки детские нашли. <связь> <связь> да. Установки детские нашли, и вот мы взрослые изучили финансовое планирование. А, или еще не изучили. Нет, это мы нашли установки и поняли, что продавать себя не стыдно, что это нормальная позиция м, взрослого человека. И тогда идем дальше, строить здоровые отношения с деньгами. да? Это для для меня знаешь про что? Вот
1: про здоровые отношения с деньгами. Это про чувство меры. Без крайностей. Вот инфо говорят, покупайте все дорогое самое, тратьте все, да. Есть Это одна крайность, а есть другая крайность. Буду все экономить, буду ничего ну, себе не позволять. Это две крайности. А я, знаешь, больше подхожу к этому делу с чувством меры, скажем так когда э, можно вести учет расходов и доходов, потому что сколько бы мы ни зарабатывали без финансовой грамотности, мы будем все тратить всегда под ноль но это правда так тогда будет ощущение что деньги как вода если мы не считаем свои деньги если мы не планируем траты тогда нет чувства контроля и нет понимания а вообще куда мне стоит тратить деньги а куда нет ну что бывает так что а, вот например ведешь учет а, доходов расходов смотришь например за месяц вот такую ту же сумму потратила и думаешь в принципе ну, можно вот ну, там, на последнюю неделю месяца что-то уже не покупать такого не, не необходимого для себя в целом. И тогда происходит какое-то понимание. То есть или в конце месяца, например, смотришь на предыдущий месяц и оцениваешь так взглядом. Угу, а чтобы мне на следующий месяц как мне такое рефинансирование провести, например, куда мне на следующий месяц больше свой фокус внимания положи, вложить, например, о у меня не закрыта история со здоровьем. Ну, наверное, на следующий месяц можно потратить больше денег на зубы а, и не знаю там не делать покупки на Валберисе условно да женская аудитория нас мне кажется может понять
0: такой включается здоровый взрослый когда ты а, с заботой с тем как а, лучше поступить для будущего для долгосрочной перспективы делаешь выбор ты вообще осознаешь что он есть делаешь выбор как мне разумнее распорядиться конечно
1: конечно а, очень важно считать деньги, планировать их э, на любые траты. Я, по крайней мере, так живу. Пока в моей жизни не появилась финансовая грамотность, я реально тратила их, как попало. А потом я помню, э, все, это было три года назад, точно, мне было 25 лет. Я помню, мы с мужем, тогда еще был мой парень, тратили деньги налево-направо, как попало, а потом пришел ковид, и мы сели дома, и у него резко сократилась зарплата, у меня тоже. И мы такие, о, ага, а что делать-то? А накоплений нет вообще. Я помню, мы даже где-то у кого-то занимали, вот ну, тут сложные моменты были, да Но ну, я тогда психанула, я просто нашла Человека, ну, у меня был знакомый, который Занимался финансами, я поехала к нему домой В Академгородок, я на тот момент жила В Новосибирске, и он мне провел такую Коуч-сессию по финансам, рассказал Как их распределять, как их планировать
0: Какая ты вообще счастливая Какая ты умничка Просто в 25 лет осознает, что, блин, кажется Я что попала, делаю, мне надо как-то по-другому Мне кажется, это Поздно но очень рано. И решить этот вопрос по-взрослому. Признать, что я сама не понимаю, как мне надо. Но есть кто-то в моем окружении, у кого это получается лучше. Супер. А сейчас
1: это же ведь еще доступнее, лень. Все стало. Я смотрю за последние годы, появилось очень много разных финансовых консультантов, которые помогают людям.
0: Хуже того, ролики на YouTube. Такой заходишь, блин, что такое финансовая грамотность и все такое, прикиньте. А лучше получается, что... Информации настолько многое, что бля, ты как-то перестаешь ее ценить, как-то вот, ага, действительно мне вот это важно. Получается, сейчас важно не столько получить информацию, сколько осознать ее важность. То есть, если в жизни тренде с деньгами, у меня постоянно то пусто, то густо, и я уже задолбалась от этого, там жить от, от зарплаты до зарплаты или от дохода до дохода. Черт побери! Кажется, в этом надо пора что-то менять. Как менять? Был бы запрос к Гуглу, как говорится. И можно получить исчерпывающий ответ. Бесплатный. Да, и вот по моему опыту
1: люди еще очень часто боятся заниматься финансовой грамотностью, потому что им кажется это сложно.
0: реально. Им тоже родители это передали, что это как-то трудно, сложно. Ну, как минимум бесит считать деньги, знаешь? Это ты понимаешь, что ты не всесилен, что они у тебя заканчиваются, и что их не хватит. Как это неприятно может быть. Я понимаю тех, кто не любит считать. Это Да но мне кажется, еще, знаешь, что важно? Найти какую-то свою систему. Я прям
1: помню, я там э, потом дальше ходила по разным марафончикам, и много кто говорил, вот, э, вы что-то купили, даже одну жвачку, и записываете все, что вы купили в табличку. Мне кажется, это таким бредом. Я просто для себя нашла э, свой вариант. Я сажусь в конце недели. Ну, у меня идет э, подсчет, сколько я заработала по недельным, потому что я на себя работаю, мне так удобно. Вот я сажусь за неделю, я считаю, сколько я заработала, и записываю, сколько я потратила. из банка из приложения банка просто сажусь и выписываю. Кто-то пользуется приложениями. Мне кажется, здесь главное найти какой-то свой способ, свой вариант, как это делать, чтобы
0: было это комфортнее. Сто процентов то, что будет не сильно напрягать, но то, что будет подходить. Например, там уговорить себя, включить любимый сериальчик, налить в чашечку какого-нибудь какао и говорить: Окей, я только 20 минут посчитаю, э, только посмотрю. Первую недельку я только посмотрю. Кофе, 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 кофе. Мама дорогая, целое состояние. 20 минут! Что ты там считаешь? 20
1: минут, 5 минут, и все готово. Ну ладно, 10. А что еще мне кажется из важного, вот часто я работаю с клиентками, сталкиваюсь с такой историей. Они говорят: Боже, если я сейчас начну
0: заниматься финансовой грамотностью, я же перестану себя радовать. В этом и загвоздка. Я сначала себя морально отфигачу за то, что неправильно распоряжалась. Потом затяну поясок. То есть это про базовую небезопасность самой собой. Прикиньте, если вы на каждую ошибку а, или какой-то недочет себя жестко по почкам, конечно, не захочется правде в глаза смотреть. Конечно, захочется сказать, ну ладно, ладно, не на этой недельке, давай на следующей. А если все таки вы себе добрый родитель, более-менее хотя бы бережный, скажет... «Ну что ж я себя-то буду гнобить? Как ребенок же не виноват, что пока шатка ходит? Дай ему ручку дать, больше тренироваться». Давай, мой сладкий. вот из этой позиции нормально Выдержи. выдержать можно 10 минут подсчетов. Ну, Вика, она уговорила практически меня тоже
1: на 10 минут подсчетов. Мы с тобой можем созвониться, я тебе все расскажу, все покажу, все свои таблички скину, презентация скину, все сделаем с тобой.
0: У меня просто в семье поделены функции. У меня муж щитовод, он искренне любит эту историю, поэтому и не бесится, что я не очень люблю, поэтому нет проблем um, mm-hmm. У меня делегировано, назовем так. А, ну ладно, у нас с мужем так, что он свое
1: считает, я свое считаю. Э, вот так. А смотри, я еще закончу мысль по поводу э, опасения многих: что вот если я начну считать, то все, э, я, значит, себя буду ограничивать. Но здесь же тоже, ну, как бы, адекватный подход. 10% мы можем откладывать на подушку безопасности, да. А какой-то 10% на себя, не знаю, на своих хотелки, например. А остальное бюджет распределять, например, на следующий месяц.
0: Там разный подход, да? Можно вообще сесть, подумать, что для меня важно. Развитие, шмотки, помощь родителям, подушка безопасности, благотворительность. Сесть, посчитать и буквально разделить на конвертики. Ну или внутри счетов поделить копилочки, куда сколько отходит и сделать это. Сделать это в первую очередь. Как говорит, сначала заплати себе. Отложил на счет накопления, потом отложил на какие-то самые важные истории и пошел смело выделил сумму на всякую фигню, ну и пустил без знания своего. Но мы, конечно же, не берем в расчет историю,
1: когда, например, люди живут в глубинке, да, получая 30 рублей в месяц, у них ипотека, например, 3 ребенка. Это, правда, конечно, тяжело. Это другая совсем
0: история, поэтому. Очень грустно сейчас стало. Я очень хорошо знаю эту жизнь изнутри, когда тебе действительно просто не хватает на еду, на какие-то базовую, элементарные вещи. И здесь нет иного пути, кроме как по чуть-чуть вкладываться в образование и искать возможности в онлайне. Потому что если ты живешь в ситуации, в контексте, который тебе не дают возможности, слава богу, сейчас есть хотя бы гипотетическая вероятность того, что ты это можешь найти в онлайне. И вы тоже окей. Если сейчас прям бедно, то это все нормально и не страшно. Себя за это можно не бить. Даже если сейчас не хватает денег, чтобы дожить от зарплаты до зарплаты, окей. Моя позиция — вкладываться в образование, в развитие. То, что твердые навыки, с помощью которых можно помочь другим. И вот на этом можно продвинуться в расширении заработка. Финансовая грамотность, как ты
1: сказала, все есть на YouTube бесплатно. Психолога того же самого можно за недорого найти онлайн. Тоже есть всякие сервисы по подбору специалистов. Можно найти за полторы тысячи рублей. там И может быть даже меньше. Есть же психологи, которые только начинают свою практику. Поэтому это все лучше, чем ничего не делать. Нет, ну, как бы, если...
0: А да, чем закрыть глаза и сказать, боюсь, боюсь, мамочки, не хочу туда смотреть, ничего не знаю, ничего не вижу. Куплю лучше себе вкусный кофеочек на последние деньги. Я росла, пусть немножко. Ну, как бы, все. Все. Мы все выросли. Мы уже все взрослые, сами себе, мамы, папы. Пора выбирать более подходящий, выгодный путь. Иногда это кофеочек, а иногда и отложить на... На черный день. Да. А, давай тогда подытожим про здоровые
1: отношения с деньгами. Это когда мы изучаем свои ограничения в виде детского опыта, в виде установок, все это смотрим, да, возможно у нас там синдром самозванца, страх проявляться, еще что-то, еще что-то, это тоже влияет на наше поведение. И э, при всем при этом мы изучаем финансовую грамотность и ищем другие возможности, больше проявляемся, потому что выйти на новый уровень в финансах это значит начать действовать по-другому.
0: Да, это всегда нелегко найти в себе сочувствие, найти в себе э, поддержку и пору И вы есть у себя. Нет никого другого, кто бы поддержал так, как можешь сам себя поддержать. Только ты знаешь, какие слова тебе действительно помогут, подбодрят, подействуют на тебя. Найти эти слова поддержки и выстроить ту траекторию, которая будет наиболее выгодна сейчас, доступна и выгодна. Блин, мне понравился сегодня выпуск, Вик. Как тебе, когда мы вдвоем общаемся? Не с кем-то, со зрителями, а прямо вдвоем. Будем продолжать. Друзья, давайте обратную связь. Будем продолжать. Понравилось,
1: понравилось. Давай давай так оставим. Да. да. Ставьте, пожалуйста, ваши оценки в том приложении, в котором вы слушаете. Если вы слушаете на Яндекс Яндекс.Музыке, то вы можете поставить сердечко нашему подкасту, добав... тем самым добавив его в избранное. Если вы слушаете в Apple подкасте, то вы можете спуститься вниз и поставить оценку нашему подкасту, написать отзыв. Нам это очень-очень-очень-очень поможет в его продвижении. Спасибо, что были с нами. Услышимся в следующем выпуске. Спасибо,
0: друзья. Пока-пока. До скорой связи.